0: Bienvenue dans le Medicast, le premier podcast qui s'intéresse, dans le monde de la santé, au vécu de chacun. Soignants, patients, même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui fait qu'ils sont, aujourd'hui, épanouis dans ce domaine. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaie de vous donner les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère L'objectif est d'avoir une vision globale de mes invités en approfondissant leurs expériences. nous aborderons ce qui a contribué à leur évolution sans omettre les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Dans ce podcast, nous nous pencherons sur ce milieu si singulier qu'est celui de la santé. Nous nous interrogerons sur la pratique de ces différentes professions et donnerons également la parole à ceux que l'on entend parfois trop peu dans ce domaine, les étudiants, les jeunes diplômés et les patients. Le Médicaste vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Alexandre est un jeune homme de 24 ans, passionné d'histoire et de littérature. Diagnostiqué diabétique de type 1 quelques mois avant sa majorité, il nous racontera son expérience avec cette maladie et nous partagera ce qu'il en sait. Il nous parlera également des divers dispositifs qu'il a pu tester et donnera son avis sur des appareils comme la pompe à insuline ou le capteur libre, qui sont aujourd'hui des alternatives aux pratiques dites « classiques ». De nature curieuse et d'un tempérament courageux, il nous présentera sa maladie comme un petit morceau de lui-même qu'il relativise avec optimisme. Ce podcast est à marquer d'une pierre blanche, puisqu'il est le premier où une personne nous livrera son vécu en lien avec la maladie. Je tiens également à préciser que ce podcast ne vous incite en rien à modifier vos pratiques habituelles. Il est le reflet de l'expérience d'une personne… En cas de doute, d'interrogation ou avant de modifier vos habitudes, je vous invite à consulter bien évidemment un spécialiste. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui j'accueille Alexandre. Alexandre bonjour. Bonjour Alors Alexandre, on est là aujourd'hui ensemble pour parler un petit peu plus de toi et de ton expérience. Tu es donc atteint du diabète de type 1, c'est bien ça C'est bien ça. Très bien. Ce que j'aime faire en règle générale avec mes invités... C'est commencer par une question simple, une question ouverte pour parler un petit peu d'eux, de leur parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est le jeune Alexandre
1: J'ai 24 ans maintenant, je suis atteint du diabète depuis que j'ai 17 ans, petit moment mais pas tant que ça par rapport à d'autres. Euh, je suis en fin d'études, en master en histoire générale, sinon je encore avec mes parents et puis j'ai un chien qui est avec nous aujourd'hui.
0: Ah ça, ce très cher Sonny est dans notre ouais. compagnie actuellement. Tu peux nous parler de, de ta maladie et ce que tu en sais.
1: Ben du coup voilà, c'est diabète de type 1 euh, depuis, mes, comme dit, depuis mes 17 ans. Le diabète de type 1 consiste en fait à, un, à une, une insulino-dépendance, c'est-à-dire que je ne produis pas d'insuline. Mm -hmm. Insuline est donc le, la molécule qui permet en fait au, au sucre de passer dans les cellules depuis le sang. C'est une sorte de clé d'ouverture des cellules si on veut, euh, même, qui s'est produit normalement dans le pancréas par les îlots pancréatiques, mais euh, un diabétique de type 1, à la différence du diabète de type 2, un diabétique de type 1 n'a plus ces îlots pancréatiques où ils sont, ils sont morts, et du coup ils ne produisent plus et ne peuvent plus produire parce qu'ils existent plus en tant que tels, donc c'est euh, une dépendance qui est totale et, et permanente.
0: Voilà. Bah, très exactement, j'ai envie de dire que tu l'as très bien défini en fait, et, et que oui, euh, comme tu nous l'as dit, c'est un diabète insulino-dépendant. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour gérer ça au quotidien
1: bah, Au quotidien, ça, ça nécessite en fait à chaque fois qu'il y a une consommation de sucre de faire une, une piqûre d'insuline dite rapide. C'est l'insuline qu'on qu possède dans le corps. Et de plus, euh, le corps produisant du sucre pour les fonctions vitales, il y a une deuxième piqûre qui est elle, une piqûre d'insuline dite lente, qui est une insuline qui est légèrement modifiée pour avoir une action qui se, qui se fait sur le long terme euh, que je dois faire une fois par jour.
2: Mmh
0: pour... Euh, les auditeurs euh, qui nous écoutent, simplement, j'aimerais euh, faire la distinction, euh, si tu veux bien, entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc tu mmh. nous as très bien expliqué en quoi consistait euh, le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, à savoir que le diabète de type 2, euh, lui, n'est pas nécessairement insulinodépendant, mais plutôt une résistance à l'insuline sur le long terme, mais qui est plus liée à des facteurs euh, environnementaux. À savoir que le diabète de type 1 est en règle générale euh, auto immun comme on pourrait euh, appeler ça. C'est-à-dire que c'est votre système immunitaire qui va en règle générale aller euh, attaquer malheureusement euh, mmh. les îlots pancréatiques pour comme l'a dit euh, Alexandre les détruire et puis après il faut euh, combler euh, ce, ce besoin d'insuline pour le diabète de type 1 contrairement au diabète de type 2. Maintenant que ça c'est clair en tout cas pour nous tu as bien défini le diabète de type 1 euh, est-ce que tu peux euh, nous dire comment est-ce que euh, toi du coup tu, tu gères ce diabète comment ça se passe quand tu prends euh, tes repas, comment est-ce que tu prends ta glycémie et autres
1: ben, Du coup pour le diabète de type 1 il n'y a pas le choix, il faut calculer chaque sucre qu'on consomme parce que le, le corps normalement le fait et en fait le fait toujours mais, mais comme il envoie un ordre aux iopancratiques pour donner de l'insuline qui, qui en fait ne marche pas, il faut refaire le calcul soi-même. Donc ça veut dire qu'avant chaque repas, avant chaque ingestion de, de quelque chose de sucré ou de suffisamment sucré euh, je dois faire une piqûre et je dois estimer cette piqûre donc j'ai de la chance par rapport à d'autres parce que je suis relativement bon en, en calcul mentaux et, euh, et dans ce genre de choses... Et, j'ai une assez bonne mémoire, une assez bonne manière de visualiser mes repas pour que, pour que ça marche et pour que j'arrive effectivement à calculer la dose de sucre que contient mon assiette ou, ou autre. Même si maintenant, alors j'étais déjà amateur de cuisine avant et, et, et pas mal bon cuisinier sans vouloir me vanter, mais maintenant c'est vrai qu'il euh, faut que je pèse par exemple les féculents, enfin ce qu'on appelle les féculents. Euh, et le sucre en général que je vais mettre dans mes plats pour pouvoir calculer ma, ma piqûre d'insuline en conséquence. Donc ça c'est l'aspect le, le plus... Le plus fréquent lié à, ma, à mes repas est le plus actif. Et après, de manière passive, il y a tout un côté de, de rectification si je, suis, si je suis en hypo ou en hyperglycémie. Donc l'hyperglycémie, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. C'est mauvais sur le long terme. Ça crée des maux de ventre et, et d'autres. Et puis c'est mauvais sur le long terme. Ça, ça peut causer des, des malaises sur le long terme et ça, ça peut être désagréable. Et l'hypoglycémie, en revanche, elle, c'est vraiment ce qui est dangereux parce que c'est un, un manque de sucre. Et le manque de sucre... Euh, frappe très très enfin frappe euh, très rapidement ça peut créer des malaises voire même amener à la mort en quelques heures donc il faut être particulièrement attentif heureusement les, euh, les symptômes d'une hypoglycémie sont assez facilement remarquables donc euh, donc là c'est une rectification qui est plus simple où il faut juste manger du sucre rapide donc, voilà. donc il y a un équilibre à avoir euh, toujours entre l'insuline qu'on met qu'on a mis assez par rapport au repas mais pas trop pour se retrouver dans une situation d'hypoglycémie donc il y a une question d'équilibrage qui se fait au jour le jour et ça peut être assez facile de perdre cet équilibre pour un jour ou deux mm -hmm. en fonction de notre, de, du rythme de vie heureusement j'avais de base un rythme de vie sain avant même d'avoir le diabète mais, et que j'ai gardé donc c'est pas trop problématique même si ça a amené à modifier un petit peu mon, euh, certains aspects de mon rythme de vie le côté le plus problématique, je dirais, c'est lié au sommeil. Parce que le, comme on ne dépense pas vraiment de sucre quand on dort, mmh. le, et à l'inverse, on en brûle un petit peu quand même, ben c'est le moment plus facile où on peut faire une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Puis après, il y a des spécificités liées à mon propre diabète. Par exemple, euh, mon corps va, produit plus de sucre le matin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mmh. un fait. Il produit plus de sucre le matin. donc Quasiment tous les matins, je suis obligé de faire une piqûre pour rectifier mon taux de, mon taux de sucre. Mmh. Voilà. il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte dans la gestion de l'insuline. De l'insuline, c'est très mécanique, c'est presque mathématique en soi. Puis voilà. Puis après, pour revenir sur la question de l'appareil, il y a plusieurs types d'appareils qui existent. Actuellement, j'ai ce qu'on appelle un capteur libre, un freestyle libre, qui est en fait une sorte de code-barre, de scanner code bar qui est implanté dans mon bras. Et euh, qui relie un appareil en fait de, euh, via une sorte de Bluetooth que je peux et que je peux scanner grâce à cet appareil et qui va me donner mon taux de sucre sur les sur les huit dernières heures. Donc ça crée une courbe statistique qui est très pratique, qui est très pratique pour voir mon état au, au, sur le moment et mieux réguler mes mes, mes piqûres et notamment mes euh, mes injections d'insuline dites lentes. Mmh. Ce capteur en plus le, étant la deuxième version, il a il a l'originalité de euh, pour, pour le coup, modique de 90% de consommation de batterie euh, supplémentaire. Véridique, l'ancien capteur, je devais le charger une fois par mois. Celui-là, je le charge tous les 4 jours. Euh, hiper, en fait, tant que je suis à 6 mètres de lui, il permet de détecter si je suis en hypo ou en hyperglycémie. Donc, c'est vraiment pratique. Même si pour l'instant, il bug un petit peu. Il a tendance à, bizarrement, alors que c'est un appareil qui ne devrait pas, mais il a tendance à dramatiser une situation et, et à me réveiller pour dire que je suis en hypoglycémie et que, en fait, ce n'est pas le cas et que je suis juste, juste à la limite. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment pratique.
0: D'accord. Et c'est du coup un petit capteur que tu, que tu te mets sur, euh, à l'arrière du bras, il me semble Ouais
1: ça se met à l'arrière du bras. C'est tout petit. Hein. C'est une sorte de patch, un peu, un peu comme un patch anti-tabac. Euh, anti, euh, mm. Anti-tabac. Puis l'appareil, c'est un, un, un tout petit boîtier. Ça, on peut aussi scanner avec son téléphone, mais l'appareil lui-même est plus petit qu'un téléphone. Mm.
0: Voilà. Et ça a changé beaucoup de choses pour toi, du coup, d'avoir ce freestyle avec toi alors pour reprendre un
1: petit peu au tout début j'avais un cap au tout tout début j'avais des stylos donc comme maintenant ce qu'on appelle les stylos parce que euh, les... les injections en fait sont en forme de stylo mmh. euh, et un autre lecteur de, de... de glycémie mais c'était un lecteur où on devait se piquer le bout du doigt pour faire une goutte de sang et ensuite la scanner sur un appareil ce qui était relativement fastidieux sur... euh, alors au bout d'un moment on prend puis ça ne fait pas si mal sur le bout des doigts le seul problème, c'est que l'appareil avait tendance à bugger, il était assez lourd, il fallait changer beaucoup, beaucoup de fois le, les lecteurs parce que c'était des bandelettes qui étaient limitées, qui avaient une date de péremption. Il y avait beaucoup de petits éléments qui n'étaient pas pratiques, d'autant plus qu'il faut, quand on se réveille au milieu de la nuit et qu'on est en hypoglycémie, qu'on doit voir à quel point on l'est. C'est pas pratique de devoir se piquer le bout du doigt et d'attendre la réponse de l'appareil qui peut bugger et donc de refaire une piqûre, etc. Alors que là, c'est automatique. Après, je suis passé un moment par la pompe qui est censée être l'étape supérieure dans la gestion du diabète. À la pompe à insuline euh, que j'ai eue pendant quelques temps, il euh, y a 3 ou 4 ans de ça. Mais je n'ai pas du tout aimé parce que c'est une sorte d'appareil qui est accroché à soi en fait, tout le temps et qui est relié par un câble. Puis en plus, il um, y avait un cathéter qui était dans ma peau que je devais changer tous les 3 jours, qui était relativement peu agréable. Puis qui était toujours branché à soi, donc parce que ça, comme l'insuline est distribuée en permanence, qui est censé être le côté pratique, ben en fait le capteur est toujours relié à soi. Moi j'ai trouvé que c'était agréable en plus, ça donnait une sensation d'avoir un boulet, puisqu'il est toujours accroché à un câble qui, ben, qui injecte l'insuline, et accroché à soi, on a vraiment l'impression de traîner un boulet. Donc euh, j'ai arrêté, notamment parce qu'il y avait un capteur euh, électronique un peu comme celui que j'ai maintenant, qui, qui captait mon taux de sucre sur ma pompe sauf qu'il était, il, il était complètement, euh, complètement déboussolé et buggé. Je devais de plus le calibrer deux fois par jour en faisant un relevé sur mon doigt mmh. toutes les 12 heures. Donc, euh, donc des fois, au milieu de la, ça pouvait être au milieu de la nuit hein, pendant un temps. Puis, il disait n'importe quoi et il se programmait. Et puis, à la fin, il me, dit, il me disait des taux de sucre qui étaient aberrants. Et ça, c'est très problématique pour pouvoir gérer son diabète parce que ce n'est pas fiable du tout. Donc, voilà, donc même si l'appareil de pompe euh, avait certains aspects intéressants comme parce qu'on pouvait gérer exactement combien d'insuline on, on, on était délivré. Pour certains repas c'était pratique, parce que, parce que ça permet de mieux adapter. Le, plutôt que d'avoir une insuline lente qui est globale, on peut gérer vraiment à quel moment, soit combien, par rapport à notre, à notre production actuelle. Moi par exemple je mettais plus le matin, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc il y avait plein d'aspects pratiques, mais au final c'était infernal. C'était infernal de le gérer, c'était pas très pratique. Donc je suis repassé au stylo et à la piqûre au bout du doigt. Et puis heureusement il y a eu euh, ce qu'on appelle les freestyle libres qui sont sortis euh, que j'ai depuis deux ans et qui du coup remplacent hein, le relevé au bout du doigt mais remplacent pas les stylos donc je suis toujours avec les stylos qui sont censés être la première méthode mmh. mais c'est la méthode la plus simple pour moi, euh, la, la moins en, à la fois la moins encombrante, la moins stressante,
0: ouais la plus pratique donc euh, si on résume un petit peu tu nous as parlé de trois euh, modalités existantes mmh. pour pouvoir euh, contrôler son diabète donc les, les glucomètres avec euh, la petite bande que tu mets au bout et qui ouais. te donne euh, ta glycémie dès lors que tu te piques le bout du doigt c'est bien ça c'est bien ça ensuite on a la deuxième par laquelle tu es passé c'est à dire la pompe à insuline c'est à dire qu'on a un petit cathéter qui est posé euh, euh, il me semble en sous-cut. tu l'avais à quel endroit je l'avais au ventre d'accord euh, et qui, euh, à ce moment-là, distribue de l'insuline directement euh, en voyant un petit peu euh, ta glycémie euh, au fur et à mesure euh, du temps, si je ouais. comprends bien.
1: C'est ça, on, on programme soi-même l'insuline qu'on veut distribuer par, par rapport à tout et on peut programmer jusqu'à 8 heures de distribution euh, différée. Ouais.
0: Et le dernier outil dont tu nous as parlé, euh, qui est euh, la technologie la, la plus récente il me semble et j'ai presque envie de dire la plus innovante, c'est euh, ce, ce freestyle, ce petit dispositif que tu mets euh, au niveau de l'arrière de ton bras, donc euh, en sous cutané que tu poses toi-même d'ailleurs j'imagine. tu
1: ouais, on pose soi-même, euh, l'appareil as changé toutes les deux semaines et c'est livré avec un kit, mais ça, ça prend vraiment 30 secondes à poser. Donc c'est mm -hmm. très très rapide, c'est bien plus rapide que de poser un cathéter d'ailleurs. Euh.
0: Et donc, ça permet juste avec un petit scan de voir ta glycémie. Et après, c'est toi qui régules en fonction avec ton stylo. Euh, donc euh, oui, il faut savoir que tous ces outils bah, sont, sont intéressants finalement et que je pense que tu seras d'accord avec moi. Tout dépend des préférences euh, oui, a, de, a, de la personne. Oui, il y a beaucoup de personnes
1: qui, ont, qui sont passées à la pompe ou à la pompe, euh, à la pompe portable ou en fait, c'est un, une pompe mais qui contient que quelques jours d'insuline et qui est, qui est une sorte de patch plus gros posé sur soi. Donc... Mm -hmm. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Je préfère rester sur, le, sur les stylos et le, et le capteur, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé le pas.
0: Mmh. D'ailleurs, le freestyle, je me demandais, ça résiste à l'eau
1: le, Ah, le freestyle. Le lecteur ne résiste pas à l'eau, mmh. comme un téléphone, mais le, le capteur résiste à l'eau, lui.
0: D'accord. Le,
1: mmh. le, le, le seul risque, surtout en, en fin de vie ou si, le, ou si, si la colle n'a pas bien tenu, c'est qu'il se détache, parce qu'après, il, il est perdu. Mais euh, si, sinon, il résiste, il résiste pas mal à, à l'eau, au choc ou quoi que ce soit.
0: Ouais, donc... Euh, Tant qu'il se décroche pas. Oui, parce qu'il me semble qu'il est posé juste, euh, juste en sous et qu'après mmh. il peut lire euh, ta glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, bon, grâce au en mesurant un petit peu le le taux de sucre dans le liquide interstitiel. Pour ceux que, que ça intéresse, hein, pour pour mes chers confrères dans dans le médical, même si je pense que vous vous êtes déjà renseigné sur le sujet, il est toujours bon d'avoir ces informations. Pour continuer, maintenant que tu nous as parlé de, de toutes ces étapes, d'ailleurs, euh, et j'ai envie de dire avec brio même, mm -hmm. on va passer un petit peu plus sur ton expérience euh, avec, euh, avec euh, ce, ce même diabète. Tu nous as dit que ça s'est déclaré à 17 ans. Ouais. Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu Alors, as découvert tout ça C'est
1: assez drôle parce que c'était une période assez particulière de, de ma vie où j'étais en troisième année du collège et j'avais euh, des soucis à, 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 en fait, scolaires. J'ai toujours eu des soucis en langue et j'avais des soucis en maths en plus. Puis J'avais aussi un ras-le-bol. Donc par rapport à tout ça, ça fait que j'ai arrêté mon année au, au, au milieu de parcours pour entreprendre des, vo des, des voyages de linguistiques en Angleterre, en Allemagne et à Zurich. Et durant cette même année où j'ai arrêté, j'ai eu quelques symptômes qui étaient d'abord assez faibles. Et au en fait, je ne me suis pas trop posé la question, que j'ai une santé assez, assez résistante à part le diabète. où je n'ai pas eu trop de maladies euh, graves dans ma vie. Donc j'ai eu quelques phases où j'étais vraiment pas bien pendant quelques heures. Puis, euh, quelques, mais plusieurs mois avant d'aller à l'hôpital. Ensuite, je suis parti en Angleterre pendant un mois et demi, mm -hmm. ou presque deux mois, où je ne me suis pas rendu compte de quelque chose. Je mangeais peut-être légèrement moins, j'étais légèrement plus fatigué, mais ce n'était pas, pas notable, ou ce n'était pas flagrant, parce que ça pouvait être dû au voyage ou autre. Donc, je suis aussi dans une relation où je n'étais pas chez moi normalement. Euh, mm -hmm. où je, donc, je, voilà. je suis revenu en, en février, où j'étais pas extrêmement bien, mais ça allait, ça allait au final. c'est ça pour une petite maladie passagère, ou... Un petit coup de barre ou quelque chose comme ça. Je suis reparti en Allemagne. Et là, en Allemagne, c'est là où ça s'est révélé vraiment beaucoup plus, de manière beaucoup plus flagrante parce que j'étais pas bien. Euh, Jusqu'à la, la fin de mon séjour, donc ça a duré un mois. À la fin du mois, j'avais même des, des sécheresses au niveau de la bouche. Je buvais énormément, je mangeais beaucoup moins. Sauf que parallèlement à ça, j'étais dans une famille d'accueil qui n'était pas très chouette et j'avais des soucis d'argent, donc il y, avait un stress, il y avait un stress qui était lié à ça. Mais quand je suis revenu en Suisse, le, la, la meilleure anecdote, c'est de me dire mais j'avais la langue qui collait à mes, à mes parois de la bouche parce que toute ma salive, en fait, a été utilisée, l'eau était drainée pour, pour filtrer le sucre dans le sang. Donc, euh, je suis resté encore une semaine à Genève et puis à la place de partir, j'ai décalé mon, mon séjour d'une semaine à Zurich et on m'a emmené à l'hôpital le dimanche. Et comme à l'hôpital, honnêtement, j'étais soulagé d'apprendre que j'avais le diabète parce que je, je pensais que j'avais genre la rate qui avait explosé ou ou un cancer, j'étais tout blanc, j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout. À, il me semble que j'étais à quasiment 30 de, de glycémie quand on m'a admis aux, aux urgences. Et puis, du coup, je suis rentré à l'hôpital à ce moment-là, donc au bout de, de quelques mois de, de périple. <rire> donc, c'était assez particulier, parce que j'ai arrêté l'année, puis on, du coup, je pas eu mes cours, j'avais plus rien, j'avais mon séjour qui a, mais qui a été décalé, donc je suis resté une semaine à l'hôpital. Après, on m'a signé un, un médecin, une médecin, qui, que je vois toujours, qui, qui est une diabétologue en fait, qui, est, qui fait office de médecin généraliste et qui suit mon diabète.
2: Mmh.
1: Et puis voilà depuis six ans, avec les quelques aléas au bout de, enfin les quelques les quelques expériences avec la pompe à insuline et puis maintenant avec le freestyle. Alors je la vois depuis que j'ai le diabète. Au tout début, je la, voyais, je la voyais une fois par mois, il me semble, mais assez vite. Et c'est toujours le cas maintenant. Je la vois tous les trois mois. Mmh même si souvent c'est des contrôles de routine et ça m'a permis de, de, de checker tous mes, tous mes problèmes de santé qui n'étaient pas liés au diabète par exemple j'ai une allergie aux fruits à coque que je, que je doutais depuis plusieurs années et du coup je suis allé voir un, un allergologue et, parce que j'avais un médecin donc c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un médecin qu'on est, qu est obligé d'aller voir on résout ses problèmes de santé j'ai eu une, des légers problèmes de, 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 de peau au niveau des cheveux bah, pareil j'ai résolu donc voilà tout plein de petits problèmes le dernier, le dernier étant peut-être celui qui dure depuis plus longtemps mais qui est une migraine qui fausse un petit peu aussi, par contre, le, des fois, l'interprétation des symptômes de, de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Mm. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un médecin parce qu'elle me suit. Et bon, j'ai de la chance, c'est aussi une, un une médecin qui a 5 qui minutes à pied de chez moi. Donc, euh...
0: Tu es dans un, un environnement qui te permet de plutôt bien le gérer. Quoi. Mm. Comment ça se passait du coup avec les soignants tu... Alors, réussi à avoir un bon contact avec eux Il n'y a pas eu de problème particulier non.
1: Donc l'arrivée aux urgences, c'était un peu particulier parce que ce n'était pas urgent, mais je n'étais pas bien. Puis j'ai passé des heures et des heures. Puis en fait, après, j'étais admis dans le, dans le service de diabétologie euh, le lendemain. Et là, en fait, j'étais accueilli par, euh, par une équipe daide soignants plus deux infirmiers spécialisés euh, dans le diabète qui ont en fait été eux qui m'ont formé à, à m'expliquer qu'est-ce que c'est le diabète en détail, comment ça marche, comment le traiter. Et ça, c'était assez intéressant. J'ai aussi, eu euh, aussi vu une, une nutritionniste à la fois à l'hôpital, puis ensuite, qui était très chouette, parce que bah, du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur la nutrition compétence que, que j'utilise encore d'ailleurs maintenant pour, pour ma vie de tous les jours ou, pour, ou quand, j quand je suis responsable de camp de vacances. Donc ça, c'est assez intéressant, puis c'est un savoir qui était, qui était assez chouette à acquérir, en plus d'être un savoir utile pour le diabète. Euh, donc voilà j'ai vu j'ai vu ces personnes c'est vraiment les infirmiers qui m'ont accompagné j'ai vu mes médecins je pense 30 secondes au bout du troisième jour et de, et de la 30e, euh, du 30e relevé de sang donc c'était euh, donc c'est vraiment les infirmiers qui ont, qui ont été qui ont été là mmh. euh, après j'ai eu de la chance parce que j'ai assez vite compris comment ça marchait et ils, ils étaient assez contents mais en même temps à l'époque je sortais aussi de mes cours de chimie où on avait traité du diabète euh, ou de biologie où on avait traité du diabète en cours donc et de, de, de la création de molécules, de, des dynamiques du corps, etc. Donc, je savais de base comment ça fonctionnait. Puis après, c'est des maths avec des, des quantités de sucre dans les plats et ce genre de choses. Donc, pour moi, c'était n'était pas trop dur de, de comprendre et de m'y faire. Mais je voyais parce que j'avais 17 ans quand je suis arrivé. Je pense que j'étais le plus jeune de 30 ans dans la salle. En face de moi, il y avait, il y avait un, un très gentil monsieur, mais qui, qui, était en, qui était en surpoids et qui a failli perdre son doigt de pied parce que son diabète était moins bien contrôlé. Et du coup, il a perdu, des. comme les... le diabète est moins bien contrôlé, les... certains capillaires qui sont aux extrémités du corps se bouchent. Et en fait, ça tue un petit peu les nerfs. Donc, on ne sent plus certains problèmes. Et en l'occurrence, il ne sentait... Il sentait plus vraiment ses doigts de pied. Et il s'est cogné. et En fait, il a failli perdre son doigt de pied. Pour... Parce qu'à cause du, du diabète, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, son diap... pied était en problème. Puis comme, il... comme le, le doigt de pied était mal irrigué, ça a commencé une nécrose. Et à quelques jours près ou à quelques heures près, il aurait dû être coupé. C'est pas anodin quand c'est mal géré, mais d'un autre côté, voilà, c'est euh, bien géré, c'est pas si problématique. Et à l'hôpital, pour moi, ça allait. Je voyais après qu'il y, voilà, y avait cette personne, il y avait aussi une personne âgée où ça allait, mais elle gérait pas vraiment son diabète et puis c'était quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. Donc systématiquement, quand il y avait un problème, on l'envoyait à l'hôpital. Voilà. Mais au-delà de ça, c'était un chouette séjour. Mine <rire> de rien. C'était assez reposant parce j'étais pris aussi dans, un, dans tout un cycle de voyage où j'étais pas bien à la fin. Et puis de base, quand je suis arrivé à l'hôpital, je savais que j'allais y rester pour un moment parce que j'étais vraiment mal, donc j'avais pris, euh, pris des livres avec moi. Puis en plus, y avait ma famille, mes amis sont venus me voir, et puis il y avait des gens assez sympas à l'hôpital même. Il faisait beau, c'était en plein été, donc il euh, y avait aussi le jardin euh, qui était accessible. Donc. Plus, la nourriture était bonne aussi, malgré ce qu'on dit. Pas assez une fois que j'ai recouvré mes forces, parce que j'avais faim, mais... Euh, et voilà. par contre voilà anecdote sympa enfin sympa non mais quand je suis rentré à l'hôpital j'étais à tel point chez que je faisais 52 kilos sachant qu'à l'époque j'étais un petit peu plus gros que maintenant c'est à dire que je faisais 63-64 kilos euh, et c'était pas mal de graisse il faut, faut être honnête je faisais moins de sport à l'époque et, euh, et entre, en 6 mois j'ai perdu 12 kilos dont, euh, 8, presque, non, dont 6 en eau parce que quand je suis rentré à l'hôpital je faisais 52 kilos plus ou moins et quand j'en suis sorti, j'en faisais 57 ou 58. Et c'est surtout la réhydratation qui, euh, qui a beaucoup joué. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment important comme, euh...
0: comme moment pour comprendre ouais. un petit peu euh, les tenants et les aboutissants euh, euh, autour, euh, autour de, du diabète, j'ai envie de dire, probablement. Ça. Euh, je vais juste revenir sur un, sur un point, mm. euh, même sur deux points, parce qu'il y en a un qui est intéressant que j'aimerais qu'on aborde, et l'autre, c'est juste euh, faire la distinction entre nutritionniste et diététicienne. Mm. À savoir que nutritionniste, si tu veux, avec une formation, tu peux... Euh, devenir euh, nutritionniste ou euh, faire de la pub et autres, alors que ceux qui sont dans le milieu hospitalier, en général, sont les diététiciens, diététiciennes, mmh. et eux n'ont pas nécessairement le droit de se faire de la pub et euh, doivent bosser notamment en milieu hospitalier. Juste la petite distinction pour mes confrères avant qu'on qu me tape sur les doigts, tu vois. C'est possible que euh. j'ai vu que des
1: diététiciennes <rire> d'ailleurs. Moi-même, je ne moi faisais pas distinction entre le terme.
0: Mmh. Bah, C'est quelque chose de, de très peu connu finalement, que moi-même j'ai appris tu vois, pendant mes études, euh, euh, pendant que je faisais la formation d'infirmier. Et comme tu l'as dit, bah, tu as très bien résumé aussi les, les symptômes qui sont un petit peu les, euh, les red flags hein, quand, pour, quand le diabète se, mmh. se manifeste. Tout ce qui est sécheresse buccale, tout ce qui est euh, le fait d'uriner euh, très, 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 très fréquemment ouais. aussi et, euh, et cet amaigrissement potentiel. Mmh.
1: J'étais aussi tout blanc. Mmh. Euh, J'étais assez blanc aussi. Après, ça, dans les cas d'hyperglycémie, certains se révèlent avec une hypoglycémie. Où, euh, bah, là c'est plutôt des syndromes d'évanouissement ou autres qui vont être testés d'ailleurs mmh. les ambulanciers testent à chaque fois qu'il y a un problème quand ils accueillent euh, certains patients ils testent le, les gens avec leur euh, avec un glycomètre dès qu'ils peuvent soupçonner qu'il y a une hypo ou une hyperglycémie mmh. voilà. les symptômes peuvent être variés chez les gens il y a par exemple une connaissance qu'on euh, m'avait rapporté qu'elle qu'en fait elle avait ses yeux s'étaient bouchés pendant un temps soit à cause du sucre il me semble ou, ou à l'inverse pour une hypoglycémie et elle ne voyait plus pendant quelques instants
0: mmh. Oui, parce que ouais. c'est vrai que il faut savoir aussi que le, le diabète euh, à court, moyen et, et long terme peut avoir pas mal de, euh, de répercussions. Bah en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le fait d'avoir trop de sucre dans les dans les vaisseaux sanguins euh, peut t'amener à certaines, euh, certaines pathologies, notamment au niveau... Euh, euh, des vaisseaux, donc au niveau angiologique, au niveau micro-angiologique et macro-angiologique, donc dans les grands ou les petits vaisseaux. Et on peut aussi avoir euh, des, des lésions au niveau nerveux, comme tu, comme tu le disais par exemple, euh, au niveau des pieds finalement, où après on ne sent plus euh, mm -hmm. grand-chose. Et c'est là où gérer son diabète sur, euh, sur le court-moyen-long terme euh, devient quand même quelque chose de, euh, j'allais dire intéressant, mais on va utiliser un autre terme, <rire> euh, devient, euh, devient important même, j'ai envie de dire, pour pouvoir... Euh, Jouer sur ce qu'on peut appeler la qualité de vie. Mais justement, qu qu'est-ce qu que toi, tu aurais à dire à ce sujet Est-ce que tu qualifierais comment cette qualité de vie depuis qu'on qu a découvert ce diabète chez toi
1: ben, Pour être honnête, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas tellement changé de rythme de vie. En tout cas, au début, dans le sens où j'avais déjà une alimentation saine. Mmh. Je mangeais un petit peu trop de, de, de féculents en proportion. Mais en fait, un passage à l'hôpital pendant une semaine, on réduit de régime et pendant plusieurs mois, on a été malade et on a, on a diminué la quantité qu'on mangeait, reste euh, assez longtemps. Et pour moi, c'est un changement qui a été permanent puisque j'ai pu modifier, grâce à ça, mais, euh, ma quantité de nourriture que je mangeais, en, du moins en termes de, de, de féculents, de pâtes, de riz, de blé, de toutes sortes de choses. Donc, j'ai diminué la quantité de ce genre d'aliments et j'ai un petit peu augmenté ma quantité de légumes que je consommais. Mais c'est... C'est vraiment cette diminution de, de quantité en féculents qui, qui, a, qui est le changement majeur. Je ne mangeais pas de, dans les fast food de base ou ce genre de choses, donc je n'ai pas eu trop de changements a priori. Pareil, je ne suis pas tellement quelqu'un qui est, qui est un euh, fan de dessert ou de sucreries où là, ça peut arrêter plus compliqué de, de, de manger du gâteau tous les jours. Enfin, on peut le faire, hein, mais nécessite un équilibrage différent du diabète mais qui, pour moi, ne m'intéresse pas spécialement. Mm -hmm. Euh, de, de même manière, en fait, je ne mange pas de petit de petits déjeuner, je ne mange que deux repas dans la journée. Le repas de midi et le repas du soir, mais ça, c'est plus une habitude sur le long terme, même depuis que je suis petit. On de n'avait pas un vrai petit déj le matin parce qu'on n'avait pas spécialement faim. Et c'est toujours le cas. Donc, mon rythme de vie n'a pas fondamentalement changé. Mais, euh, mais quand même, par exemple, maintenant le soir, j'évite de manger des, du sucre ou trop de sucre, dans, de faire un repas complet en sucre parce que ça se répercute mal sur la nuit. J'en mange des fois, de temps en temps, je fais un vrai repas ou du moins je mange une petite quantité, mais qui n'est pas équivalente à celle d'un repas, qui va être quelque chose comme la moitié, plus ou moins, ou pas du tout.
2: Mmh.
1: Puis j'ai pris l'habitude de manger moins aussi le, le soir, c'est pas un problème. J'ai pas un rythme de vie où je fais quelques sports, euh, je, je fais 5 heures de sport par semaine, euh, hors temps de Covid, parce que là, là je fais rien du tout. C'est mmh. oh. triste, mais... Euh,
0: mais malheureusement, je... on n'a pas trop le choix. ça. <rire> je
1: suis... Je... Je, suis, je fais du, des arts martiaux et ça ne me motive pas de faire du sport tout seul donc mmh. euh, c'est comme ça mais, euh, mais donc, normalement voilà, ce, ce changement de, mode, de rythme de, de, de vie se fait plutôt sur la, 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 la quantité du repas du soir mais en termes de qualité de vie ça n'a pas eu un impact flagrant j'ai pas tout d'un coup euh, eu des problèmes ou, eu des, euh, ou des soucis ou du stress euh, à l'inverse ça a amené un petit peu à re-questionner bah, Certaines quantités, certaines choses que je mangeais. D'améliorer aussi euh, ma qualité de ma cuisine encore. Parce que je, comme j'aime ça et que je, ça passait aussi un moment, euh, je devais calculer les quantités, ben, ça, on passe un peu plus dedans en cuisine encore. Donc, euh, je me suis un peu plus investi là-dedans. Mais, euh, euh, mais sinon, ça n'a pas changé. Le seul problème, c'est effectivement la nuit. Ça peut être gênant la nuit euh, ou au début, quand je faisais des hyperglycémies assez, assez fortes maintenant ça va mieux mais c'est vrai que les hyperglycémies fortes pendant plusieurs heures ça, ça rend assez malade et c'est assez désagréable mmh. à part, mais à part quelques moments comme ça ça va. d'autant plus que j'ai eu de la chance j'ai jamais trop souffert de maladies ben, d'infection ou de virus ou de, ou de quoi que ce soit donc je suis pas malade en temps normal mmh. donc c'est pas si grave c'est pas que ça cumule avec quelque chose d'autre de dramatique mmh.
0: donc... et... Est-ce que as, tu as déjà eu des, des moments difficiles en lien justement avec le diabète ou des, des moments qui t'ont paru compliqués que tu pourrais partager éventuellement avec nous
1: ben Justement, c'est ces moments d'hyperglycémie où euh, c'est sur une période de, de quelques heures. Hein, c'est assez court au final, mais sur une, des périodes d'hyperglycémie où, où vraiment taux de sucre au-dessus de 20 millimoles par, par litre où là, on n'est on est vraiment pas bien, mal au ventre, euh, mal à la tête, fatigue, mal, euh, fatigue musculaire où, la, où là c'est pas top puis ça s'inscrivait toujours dans des cadres extérieurs parce que chez soi à la maison on peut réguler mieux puis on fait attention mais quand on est chez les amis puis qu'on mange et puis qu'on a un voyage et autres donc c'est tout plein de conditions qui vont faire que ça va être un mauvais moment mmh. puis sinon l'autre moment de stress c'est de, de savoir si on a, on a fait ses piqûres et qu'on a pris tout notre matériel pour les piqûres ça m'est arrivé une fois, par exemple, de devoir quitter une. une j'ai fait une heure de route pour aller quelque part et de devoir rentrer chez moi le, le, le soir en vitesse pour, parce que j'avais oublié mais mon matériel, mon insuline et que j'allais passer un week-end quelque part. Donc j'ai dû faire la, la route et je suis revenu seulement le lendemain.
2: Mm.
1: Donc voilà. Donc c'est vrai que ça crée un petit stress, une petite habitude, mais c'est un rythme. Ça fait partie des choses qu'il faut penser, comme on, comme on doit penser à prendre ses clés, son porte-monnaie <rire> ou maintenant son masque. Bon ben. On a besoin de, moi, j'ai besoin de prendre ça aussi avec moi.
0: Est-ce que ça n'a pas trop été compliqué pour en parler à ton entourage
1: oh, Franchement, non. <rire> franchement, c'était assez facile. parce que Encore une fois, je n'ai pas l'air malade. J'ai une maladie chronique, mais ça ne me rend pas malade. J'ai une dépendance à l'insuline, mais ce n'est pas dramatique. C'est comme quelqu'un qui va avoir un traitement où il va prendre des médicaments ou autre. Il n'y a pas de grands soucis. Ça a mis du temps à expliquer, notamment les personnes âgées. Mes grands-parents, euh, grand tantes ou autres, ils s'inquiétaient beaucoup, euh, surtout au début. Ils pensaient que c'était un déclencheur, parce que le diabète de type 1 a ceci de près que c'est une maladie auto-immune, comme on dit. Donc, ce n'est pas dû à une cause extérieure. Mais, les... mais c'est assez... assez dur pour certaines personnes, notamment âgées, à comprendre que ce n'est pas une cause extérieure. Et, euh, et c'est vrai que mais, du coup, mes grands-parents se sont inquiétés. Et pareil pour ma grand-tante. Maintenant, ça va mieux, mais... On a des personnes plus âgées, on a certaines questions comme « Ah, euh, il va bien », ou les parents de ma copine qui, qui, qui se disent « Ah, mais quand même, il, il est malade », alors que". En fait, non. Donc, il y a ce regard de, de la personne où, je, où on se dit « Ah, mais il n'est pas en bonne santé ». Et en fait, si, mais, euh, mais il y a certaines personnes de, de l'entourage qui ne comprennent pas trop. Après, dans l'entourage plus large, le, les piqûres, c'était un problème au début quand j'étais au collège, parce que, étonnamment, les étudiants du collège et, et certains jeunes ont des problèmes avec les aiguilles, même si c'est des micro-aiguilles de, euh, toutes fines qui font, qui font moins mal qu'une pique enfin qui font pas mal si on fait comme il faut. Il y avait, il y avait beaucoup de problèmes autour de, de ça, mais je, mais je l'imposais, ça je l'imposais aux autres. Alors, certes, si on a un problème, bah, je disais à la personne ah, bah, "Attends, je vais me piquer, détourne les yeux." Mais je refusais d'aller euh, faire mes piqûres ailleurs ou autre, à part dans le contexte très précis de jeu de rôle ou de, ou de GN, parce que là, là c'était plus une question d'immersion dans le jeu. Mais sinon, je refusais de faire. Euh, je refusais de faire ça ailleurs ou autre parce qu'on ne l'a pas beaucoup demandé, mais parce que ça fait partie de moi et il faut l'accepter. Donc, euh, donc voilà, j'ai imposé ça, mais c'est une petite imposition, ce n'était pas énorme. Non, mais sinon, après, bien sûr, le, autant le diabète en soi, c'est facile à expliquer, autant de comprendre les implications que ça a au jour le jour ma, pour ma famille, pour mes parents. C'est assez compliqué parce que y a, y a ben, c'est des sensations très personnelles et à la fin je suis le seul à pouvoir réellement les comprendre donc les gens de mon âge, ma copine, mon frère ont plus de facilité à comprendre, le, à comprendre mais c'est vrai qu'il y a un degré de, de dire tiens mais je vais pas manger avec vous des, des pâtes le soir ça peut, ça, peut, ça peut paraître un petit peu, un petit peu agressif ou autre mais en fait c'est une question de santé mais honnêtement j'ai aussi un petit peu joué de ça au début quand j'avais pas envie de manger certaines choses <rire> même si c'est vrai que ça' a un, un impact le soir et, et je le vois maintenant que j'ai arrêté de manger des, des figurons, ça se passe beaucoup mieux la nuit mais, euh, mais c'est vrai qu'on on, on peut jouer avec, avec ça. Ah, j'ai le diabète, attention. L'armée, par exemple, euh, bah, j'ai pas fait l'armée, j'ai même pas fait le recrutement. En fait, ils m'ont directement dit tu as le diabète, tu payes. Donc euh, voilà, c'est vrai que sur l'aspect financier, ça va être problématique d'ici un an ou deux, parce que du coup, je suis, je suis en assurance. Les assurances maladies font que je suis obligé d'avoir l'assurance maximum en payant tous les frais de l'assurance maximum. Parce qu'en fait, je liquide de base les 300. Les 300 francs, donc ça fait quand même une, une assez grosse somme quand je vais commencer ma vie. D'autant plus qu'il y a en plus les 3% d'armée qui s'y rajoutent. Donc, sur le terme financier, je ne le subis pas encore parce que je suis encore chez mes parents. Mais d'ici un an ou deux, c'est vrai que ça va, ça va changer. Ben, je vais peut-être payer 5% d'impôts et de, de charges de plus que quelqu'un d'autre en bonne santé. Sans réelle raison, euh, en fait.
0: Mmh. Donc, voilà. Mmh. Tu as déjà éprouvé des émotions, on va dire... Euh négative, un petit peu comme si euh, c'est quelque chose qui t'avait été imposé ou, ou autre envers euh, cette maladie
1: Pas tellement en fait. Je, je, comme j'ai dit, j'étais dans un état d'esprit à l'hôpital où, où, où j'étais vraiment mal et je pensais que j'avais vraiment une maladie mortelle et que je n'allais pas en sortir avant plusieurs mois, enfin quelque chose de grave. Et au final mmh. quand on m'a dit que c'était diabète et que je, que je savais dans le fond que c'était vivable, c'est allé et puis honnêtement, c'est vivable. Alors oui, des fois, c'est frustrant de... C'est frustrant de pas pouvoir euh, grignoter tout, tout tout et quand n'importe comment ou de dire ma... de pas accepter certaines fois qu'on on propose d'abatien est-ce que tu veux tu veux manger un petit biscuit ou autre et puis euh, en fonction du biscuit de, et, et, du, et du diabète de dire ah ben non ou ah ben oui ou autre ça peut être frustrant mais c'est ça a jamais dépassé la légère frustration ou autre et jamais été vraiment fâché d'avoir le diabète ou je l'ai accepté ça fait partie, ça fait partie de moi comme euh, comme ben, le fait de posséder des lunettes ou... <rire> non, mais bêtement, c'est bête, mais je l'ai accepté comme faisant partie de soi. Je sais qu'il y a une partie des diabétiques qui ne l'acceptent pas, notamment les personnes plus âgées ou les personnes de diabète de type 2. Mais le problème, c'est qu'en ne l'acceptant pas, on ne s'en occupe pas bien. Hmm. Un peu comme le Covid, d'ailleurs, avec les coronaseptiques.
0: C'est pas faux. Euh, après pour ce qui est du diabète de, de type 2 il faut savoir que ça se gère aussi euh, très différemment parce que justement c'est des facteurs plutôt euh, environnementaux donc c'est euh, sur le long terme mais c'est plutôt euh, lié euh, au mode de vie et donc euh, le diabète de type 2 lui euh, peut être euh, repris slash, euh, et traité euh, différemment euh, contrairement euh, finalement euh, au type 1 euh, bien que de plus en plus on ait certaines innovations au niveau médical qui nous font penser euh, qu'on pourra faire changer les choses euh, je pense euh, notamment euh, à certaines cellules souches euh, qui sont actuellement en développement mmh. ou encore euh, au fait qu'on apprend de plus en plus si tu veux sur euh, sur la réaction des des îlots pancréatiques en fonction euh, euh, de, de l'horloge, je vais dire, dire l'horloge circadienne, mais on mmh. va parler français, euh, et dire euh, l'horloge biologique, voilà, euh, comme quoi euh, les îlots de pancréatiques réagiraient différemment euh, en fonction euh, de, du moment de la journée euh, ou autre. Euh, et donc je pense qu'il y a aussi pas mal, tu sais, d'espoir de, finalement euh, pour pouvoir euh, traiter euh, cette maladie euh, d'ordre chronique. Et je pense, euh, je pense ça pour le type 1 comme pour le type 2, d'ailleurs. Mmh. Et À savoir, bah, au niveau épidémiologique, euh, je crois que c'est 10% de la population totale en Suisse qui, qui est touchée euh, par le diabète, mais tout diabète confondu, parce qu'il y a ouais. plusieurs formes de diabète. Il n'y a pas que le type 1 et le type 2. Euh, on en parlera peut-être dans, dans un autre épisode. Et le diabète de type 1 représente environ 20% du nombre de diabétiques totaux en Suisse. Mmh. Donc oui, à savoir qu'après, qu il y a des spécificités et que c'est très intéressant d'avoir ton point de vue. Et, et notamment, ce, que, ce sur quoi je voulais rebondir maintenant, c'était sur le fait que juste tu ne voyais pas le diabète comme une fatalité, mais que tu l'avais accepté. Cette acceptation, elle a pris du temps ou est-ce que ça s'est fait assez rapidement Ça s'est fait,
1: fait presque immédiatement dans, euh, dans le sens où, la, où ma, ma rémission de, de mon état de, quand je suis allé à l'hôpital et que j'ai été, été sous pompe insuline et que j'étais vraiment mal c'est fait en fait en acceptant le, euh, en même temps qu'on me dise ah bah t'as diabète et, et puis tiens c'est comme, comme ça que tu traites et autres donc au, avec un traitement qui est aussi assez facile par exemple le traitement de, du diabète n'a aucun effet secondaire sauf si euh, mal géré et avec hypo ou hyper, hyperglycémie mais il n'y a pas de, de symptômes par exemple comme un, comme un épileptique euh, y a, y a, donc au final c'est pour moi, c'était facile à accepter. Après, le, pour les, diabét... le, les, diabét... les autres diabétiques de type 1, ça dépend à, à l'âge auquel ils l'ont. Pour les plus jeunes enfants, ben, c'est un accompagnement qui est peut-être plus lourd parce que ben, ça nécessite de calculer les sucres pour eux, de calculer les choses pour eux, d aussi de faire une piqûre. Que... Moi-même, des fois, ça m'arrive de me demander si j'ai fait ma piqûre le soir <rire> ou ma piqûre avant de manger et puis de, de l'oublier ou autre. Mais donc, ça peut être compliqué de gérer ça en, en fonction selon l'âge du patient ou, le, ou son état d'esprit. Donc, Moi, j'ai eu de la chance, j'ai accepté. Après, le problème, quand on parlait du diabète type 2 et des autres types de diabète euh, qui étaient soit liés à, des fois à l'âge ou, ou à, aux problèmes de mode de vie, le souci en tant que diabétique, c'est qu'on a l'air beaucoup pointé du doigt en tant que diabétique de type 1 parce qu'on voit, mais c'est à cause du diabète ou autre. Mais en fait, c est, c est pas le, diabète de type, le diabète de type 1 ne doit pas être considéré comme un diabète qu'on peut attraper dans le sens où, ben, par exemple, j'ai demandé à ma médecin pour, pour être sûr, mais je ne suis pas quelqu'un à risque alors que j'ai le diabète parce que j'ai le diabète de type 1 qui est correctement géré. S'il n'était pas correctement géré, je serais en mauvaise santé. Mais ça, c'est presque autre chose. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est le diabète type 2, qui est, euh, le type 2 surtout, qui est, en, qui est problématique, parce qu'il est lié à, une, à, un, à un mode de vie qui, qui est déréglé, où il y a des, mmh. des problèmes internes qui font que, qui font que le corps est, euh,
0: devient résistant à l'insuline. Ouais. Devient
1: résistant à l'insuline et, et aussi devient faible mmh. et ça s'affaiblit. Donc euh, c'est donc vrai que pour moi, c'est un peu le côté fr frustrant et énervant. Euh, c'est de voir toutes les pubs, ah mais diabétique et puis en fait le, le, le terme diabète qui revient énormément comme maladie problématique, maladie chronique ou autre en fait le diabète du type 2 et du coup des fois on peut se sentir pointé du doigt ou, ou autre en disant ah mais les diabétiques parce que souvent il n'y a pas les précisions du type de diabète et mmh. les gens ne savent pas et mmh. ça, ça peut être presque insultant alors que j'ai un parfait je suis en parfaite santé, j'ai un parfait mode de vie de dire ah là, là t'as le diabète, il y a quelque chose qui cloche
0: oui, c'est vrai qu'après c'est c'est une maladie qui est qui est aussi très complexe. Hein. Tu sais, il y a mmh. il y a encore d'autres diabètes hein, dont on va pas rentrer forcément dans le sujet, mais il y a aussi le diabète gestationnel, oui, le diabète cortico induit. Euh, ça, on en parlera probablement dans un autre épisode quand euh, j'essaierai d'accueillir un, un professionnel ou un spécialiste en tout cas euh, en lien avec le diabète pour en parler un petit peu plus en détail. Mais, mais donc oui, pour, euh, pour continuer un petit peu sur tout ce que tu euh, nous disais, j'avais envie de parler du sport. Ouais. Tu nous as parlé du sport, du fait que tu en faisais pendant un temps, que tu en fais toujours en fait, qu'est-ce que je raconte Mais euh, ça m'a fait penser euh, au fait que pendant un cours justement avec euh, la, ma professeure, euh, on avait parlé des diaphytes il me semble que c'était un programme, tu sais, avec, euh, euh, ouais, avec des jeunes diabétiques pour lesquels... Euh, on organisait des séances euh, de sport euh, et où on centralisait un petit peu euh, l'information aussi et où on pouvait gérer euh, la chose de, de manière euh, relativement contrôlée il y a le chien qui commence à s'exciter à côté euh... <rire> mais donc je voulais savoir si tu avais un jour participé à ça ou si tu en avais entendu parler
1: alors j'en ai entendu parler assez rapidement avec ma, diabé avec ma diabétologue parce que j'étais jeune après c'est vrai que euh, moi-même euh, j'ai commencé à faire du sport alors jusqu'en troisième année au, au collège il faut dire qu'on a, on a le sport en cours donc quelque part on a toujours deux heures de sport puis à cette époque là on, je, marchais, je marchais pas mal parce qu'avec mon ami on allait en ville à pied haut donc j'étais pas vraiment actif sportif mais suffisamment pour rester en forme puis, euh, puis ensuite à partir de la quatrième du collège on a plus de sport parce que c'est apparemment pas important de, de faire ça jusqu'au jusqu bout donc euh, j'ai commencé à faire de, 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 ce qu'on appelle les AMHE qui est les arts martiaux historiques européens c'est comme des arts martiaux asiatiques, sauf que les arts martiaux historiques européens, en fait, ont la on spécificité d'avoir été perdus pendant un certain temps. En l'occurrence, par exemple, pour, pour l'escrime médiéval, les derniers traités d'escrime médiéval ont été publiés au XVIe siècle. Du coup, il y a un aspect de reconstitution de la source et travail historique de la source dedans. Donc, mais ça reste un art martial où on fait du sport, on fait, du sport, on fait des échauffements, on, on, on manie on une arme, on, se, on fait de la lutte, voilà. Donc j'ai commencé à faire ça parce que a... j'ai arrêté le sport puis j'ai de... continué à faire euh, de manière plus fréquente euh, en... Ben, en continuant en fait euh, à quand je suis rentré à l'université euh, à partir de la deuxième ou troisième année d'université j'ai continué de manière plus fréquente ou maintenant j'en fais plusieurs heures par semaine donc tant qu'il y a c'est bon maintenant avec le Covid comme c... ben, on ne peut plus faire de sport de groupe et qu'avant j'étais en Erasmus en Belgique ben, au final j'ai fait... très peu fait cette année et je le sens d'ailleurs sur mes sur mes articulations ou autre. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur mon diabète, mais ça a, ça a de l'impact sur, sur, sur la santé physique en général. Mm. Euh, par contre, voilà, pour revenir aux au programme de sport pour les diabétiques, les programmes, il y a aussi des camps de vacances pour les diabétiques, pour apprendre à mieux maîtriser, à, à mieux analyser, j'ai eu, enfin, eu de la chance. Je suis assez bon avec mon diabète pour ne pas avoir besoin de ce genre de choses. Et comme je fais des camps de vacances en tant que moniteur et responsable à côté, je n'avais pas spécialement envie de le faire moi-même en tant que participant. Par contre, peut-être qu'un jour, je me, je me proposerai, euh, c'est vrai que maintenant que Guillaume m'avait dit, euh, je me proposerai pour peut-être faire moniteur de, de ces camps de vacances, vu que j'ai moi-même vécu avec le diabète qui se passe assez bien, et que j'ai une expérience en camp de vacances, et puis en, en, avec les jeunes en pédagogie ou autre. Mais euh, ces, ces jours sont quelque chose de bien, hein, d'ailleurs, pour, pour les jeunes peut-être plus jeunes que moi, mais, qui n'ont pas eu à 17 ans, mais peut-être à 14-15 ans, ou des jeunes qui ont, ont, qui ont des problèmes de, vie, de rythme de vie, ou des problèmes... Par exemple, qui ne savent pas forcément cuisiner qui, et qui du coup ne se rendent pas forcément compte de, de, des ingrédients qu'il y a dans les, dans les plats euh, au resto, chez soi, ce genre de choses. Donc, s'il y a le besoin, c'est quelque chose de bien à faire. Si on a aussi envie de rencontrer d'autres diabétiques qui partagent son expérience, moi, je n'avais pas spécialement envie. J'en ai croisé deux, trois dans ma vie, mais je n'ai pas spécialement envie de, de le faire. Mais après, c'est aussi, voilà, c'est plus une question personnelle et, j et, de, et que j'avais pas besoin de le faire. Donc, j'ai pas fait ce genre de choses, mais ça peut être intéressant s'il y a besoin.
0: C'est paradoxal quand même avec le fait que tu partages ton expérience sur le podcast.
1: <rire> bah, partager l'expérience en podcast permet de. juste un partage d'une heure en expérience où je partage mon expérience, mes connaissances. Au final, ce, ce genre de partage, je l'ai fait avec plus ou moins tout le monde de mon entourage dès qu'on a commencé à parler du diabète. Mmh. C'est un partage que je trouve important pour communiquer de qu'est-ce que c'est le diabète aux autres. Mais après, le, le principe des camps de, euh, ou des, euh, des, des, des séjours pour les diabétiques, n'est pas juste d'apprendre ce que c'est le diabète mais vraiment d'apprendre à le maîtriser, à le gérer à le gérer au quotidien et donc c'est tout un apprentissage qui, doit, qui se fait là-bas et en fait cet apprentissage, je n'en ai pas besoin puisque je l'ai fait par moi-même de manière autodidacte mais euh, et c'est pour ça qu'ils sont utiles ces séjours parce que juste pour comprendre le diabète on peut le faire ben, en écoutant ce podcast ou, ou d'une autre manière mais de, pour apprendre à maîtriser son diabète au jour le jour si on n'y arrive pas tout seul, il faut, il faut se faire aider il faut aller dans ce genre de séjour pour, pour apprendre à accepter sa maladie et pouvoir la gérer
0: et il me semble que tu lis aussi régulièrement, oui que tu lis même beaucoup. Quand je suis rentré <rire> dans ta chambre, j'ai <rire> vu une sacrée pile de bouquins. <rire> Et euh, est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de cette passion pour, pour la lecture en nous parlant peut-être d'un bouquin qui t'a particulièrement euh, euh, inspiré dans, dans ta vie de, de tous les jours
1: En fait, c'est compliqué à dire. Parce que je suis un... alors Dans les livres, je lis à la fois beaucoup ben, pour l'université, pour des, des livres d'histoire, mais de manière analytique. Après, pour le plaisir, je lis, des, euh, je lis des classiques, des romans historiques et beaucoup, surtout beaucoup de, de science-fiction et de fantasy. Voilà, c'est mes petits dada. Euh, mais je ne pourrais pas citer un auteur ou un bouquin en particulier que j'ai vraiment adoré, qui est mon modèle. Je me souviens d'un peu tous. J'ai une fréquence de lecture aussi assez élevée. Je lis environ un livre toutes les deux semaines. Donc, je pourrais... Après, y a des, voilà, si on me demande de parler de certains auteurs ou autres, je vais le faire avec, volontiers avec plaisir parce qu'il y en a certains qui m'ont marqué et d'autres moins. Mais il n'y en a pas un que j'ai toujours en tête, qui, que j'en sens ou autre. Il y a quelques auteurs de la, euh, comme Van Vogt comme Jack Vance ou euh, Tanit Lee qui ont écrit des, des livres, qui, des séries de livres qui sont vraiment géniales. Mais ce pas les seuls, c'est de loin pas les seuls. Il y a aussi Tolkien où j'ai ai, ai bien aimé. Je ne pourrais pas dire qu y a, que j'ai un livre modèle ou autre, mais, euh, mais j'aime beaucoup lire ce genre de choses. Et ceux que j'aime vraiment, je m'en souviens encore mm.
0: Il me reste deux questions encore à te poser. La première, si tu devais parler un petit peu de tes ressources autour de toi vis-à-vis -vis du diabète qui t'ont beaucoup aidé, de quoi est-ce que tu nous parlerais
1: Honnêtement, je ne sais pas tellement de... Je n'ai pas tellement ben, eu besoin d'utiliser de, des ressources autres que moi-même et, euh, et puis les documentations ou le parcours que j'ai eu avec ma diabétologue qui m'a emmené voir une diététicienne, enfin qui m'a emmené, ça fait partie du programme, mais qui, auquel j'ai vu une, une diététicienne et puis qui me suit parce que je n'ai Enfin, j'ai pas tellement besoin de plus que ça. Après, euh, après qu'ils m'aide au jour le jour à, 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 avec le diabète. Ben en fait, je, comme je le gère tout seul, j'aurais du mal à dire. Après, c'est vrai que je, maintenant que j'ai ma copine, je me repose des fois sur elle quand je ne quand, quand je suis pas sûr d'avoir fait une piqûre ou euh, parce que c'est important de les faire tous les jours. Donc, des, des fois, je, je suis un peu tête en l'air et je, me, je prépare le truc sans, sans le faire ou je le, je le fais et j'oublie. Donc, c'est vrai que je m'appuie un petit peu sur, sur elle quand j'ai besoin, quand, quand besoin de me rappeler si j'ai fait ou pas euh, les, les, pi les piqûres. Mais sinon, euh, je n'ai bah, pas tellement besoin de mobiliser de ressources pour maîtriser le diabète autre que euh, le, de, de bien maîtriser la, ce que je cuisine au jour le jour. Mais ce n'est pas, pas tellement un outil. Il euh, n'y a pas tellement d'outils pour ça. Il faut se renseigner, il faut lire les emballages et puis euh, mmh. on apprend à lire les emballages comme il faut. Mais, voilà. Après, aussi moi j'aime bien aussi euh, avoir un mode de vie sain et ça, c'est c'est des, des choses que le diabète m'a aidé aussi à faire, puisque des moments où on commence à lire le dos du paquet d'un emballage, bon, ben c'est plus facile de lire le reste mmh. et de se demander les, les tenants et les aboutissants. Mais il n'y a pas spécialement de choses qui m'ont aidé, euh, hormis euh, les appareils que j'ai euh, et le suivi avec ma diabétologue.
2: Mmh.
0: Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as parlé un petit peu de tes ressources, comme de ta copine, par exemple, oui. ou des gens qui t'ont peut-être soutenu en lien avec, euh, avec la découverte de cette maladie. On est passé par de nombreux sujets que ce soit ton parcours, que ce soit euh, ta personne, tes passions. On a parlé du diabète, du diabète de type 1. Pour rappel, on a parlé de justement ton expérience en lien avec le milieu hospitalier, en lien avec euh, les soignants en règle générale, mais aussi euh, de tes ressources, de tes pensées en lien avec le diabète, de tes émotions, j'ai envie de dire. Ma dernière question, c'est est-ce que pour toi c'est un accomplissement d'en être là où tu en es arrivé aujourd'hui
1: c'est dur à dire c'est dur à dire parce que le, la période où j'ai eu le diabète était une période où j'ai eu beaucoup de changements bah, comme j'ai dit parti en, je suis parti en Erasmus j'ai commencé à faire des camps de vacances j'ai commencé l'escrime médiéval c'est aussi le moment où j'ai décidé que j'allais faire historien et pas, euh, et pas ingénieur parce que j'ai réalisé que j'aimais pas les maths mmh. paradoxalement au fait que je suis bon je suis assez bon en calcul mental pour gérer mon diabète donc le, le moment où mon diabète s'est déclaré fait partie, fait partie d'un tournant plus général de, de ma vie où j'ai eu une, une grande réflexion et un grand changement de mode de vie. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je rectifie ma, mon mode de vie entre autres par, avec mon diabète, mais aussi avec mes convictions sur l'environnement ou avec, avec mes envies. Avec, maintenant avec ma, avec ma, avec ma petite amie qui, qui fait partie de ça. Donc le fait de réussir à gérer son diabète en soi, n'est pas un accomplissement pour moi, c'est juste d'apprendre de, de de, de, à se gérer tout seul comme, comme euh, quelqu'un de normal qui, de, qui, qui apprend à réguler son mode de vie pour ne pas prendre de poids ou pour, pour, pour rester en bonne santé ou autre. Par contre, le, plus globalement, le, le, les tournois avec le diabète, l'université, ma, 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 relation, ma, ma relation, le sport que je pratique, mes loisirs, et mes loisirs tout ça fait, fait partie d'un accomplissement. donc Le diabète fait partie intégrante de ma vie, mais n'est pas, ex pas exclusif à ou n'est pas un... C'est juste un élément ou un fragment de, de moi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui, justement, pourraient connaître une période de doute en lien avec euh, cette maladie
1: C'est assez compliqué. D'une part, je dirais il n'y a pas le choix, parce qu'il il est présent qu'on le veuille ou non. Et d'autre part, je dirais vaut mieux euh, l'accepter et de trouver la manière on, la plus agréable pour le gérer, euh, même moi voilà, j'ai changé un peu mon, mon alimentation mais c'est pas, pas forcément nécessaire je suis resté par exemple avec les stylos et le, et le capteur alors que normalement on est censé passer à la pompe au bout un d'un moment c'est vraiment très individuel donc faut trouver le moyen de mieux le, de mieux le vivre et puis, et puis l'accepter, le procéder comme on a dit il y, y a tous ces camps et autres qui aident à l'accepter mais euh, au fond il n'y a pas le choix <rire> c'est pas comme un régime où on fait pour perdre du poids parce que sinon on va, on va être pas bien ou autre, là c'est vraiment c'est vital. Si, si vous arrêtez de, de gérer le diabète, vous allez avoir des, des problèmes à court ou moyen terme, voire à long terme, si, si vraiment vous avez de la chance. Donc, Je vous encourage. C'est un petit peu l'avocat du diable de vous dire faut le faire, mais il faut le faire. Mais d'un autre côté, il voilà, y a des soutiens qui existent, euh, des, des médecins, des, des organismes qui, a, euh, qui permettent de mieux appréhender cette maladie. Et il faut le suivre. Il faut rappeler aussi qu'on a de la chance d'être en Suisse ou en ou pour ceux qui sont en France ou en, dans, dans un autre pays francophone, dans un pays riche. J'ai parlé avec un, un voisin qui est médecin aussi, qui, est, qui a fait euh, quelques années ou euh, un semestre au Cameroun, je crois, ou dans un autre pays d'Afrique, et ils reçoivent régulièrement des gens qui meurent du diabète, parce que les, les médicaments pour l'insuline qui sont ici tout à fait acceptables coûtent le même prix en Afrique, où c'est totalement hors de prix. Et, et du coup, les gens meurent de cette maladie dans, dans pas mal de régions du monde, même des diabétiques de type 1. Simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Ici, on a la chance d'avoir accès à tous les soins et autres. Donc, autant en profiter.
0: Je te remercie pour toutes ces belles paroles que tu as pu prodiguer tout au long de ce podcast. Et avant de rendre l'antenne, j'aimerais peut-être te laisser un mot pour la fin.
1: J'aimerais vous dire merci pour faire ce podcast. Je n'ai pas eu l'habitude d'en faire. C'est même le premier que je fais. C'était très intéressant. Et j'espère que... Ce que je partage sur le diabète va permettre aux gens de, de mieux comprendre le, le vécu de cette maladie et d'être plus compréhensible à la fois envers les gens qui ont le diabète de type 1, puis à la fois du coup de ne pas leur demander euh, s'ils ont le diabète de type 1, et puis juste d'observer qu'ils ont un stylo ou un capteur et de dire Ah et de faire partie, faire partie de la chose mais de quand même le considérer quand on se dit tiens on va on va faire un repas entre amis et... voilà. Donc si vous avez des amis ou vous êtes vous-même diabétique, soyez cool mais considérez quand même que c'est euh, quelque chose d'important.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps et me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous souhaitez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités. Je suis toutoui, arrobase le medicast ou Guillaume Ismaili. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère revenir très vite à vos oreilles. Pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est tout bonnement exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt j'espère.